0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイムは明日世界が滅亡するとしたら、誰に会いに行く難しい質問ね。やっぱり家族と友達かしらマリサは私も家族に会いに行くぜ。じゃあ世界が滅亡するとしたら、最後のご飯は何を食べる私はお腹がはちきれるほど、果物を食べたいわ。おいおい、最後のご飯だぞ。果物でいいのかよ。果物大好きだもの。なかなか手を出せないような、高価な果物を食べてみたいわ。嘘だろ。最後の最後で果物なんて。そういうマリサは何を食べるのよ。そや、ジャンクフードだ。普段はカロリーやらいもタレやら考えて食べるのを我慢してしまうものを。これでも買ってくらい食べたいぜ。それも確かにいいわね。ハンバーガー、ピザ、カップ麺、ラーメン。ジュルリマリサ、よだれが垂れてきてるわ。ああ、失敬とにかく好きなものを食べたいぜ。そうよね。じゃあ今日は、最後の晩餐というキーワードが関係している事件を解説していこうかしら。それはとても興味があるぜ。というわけで今回は、最後の晩餐殺人事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。2014年9月、東京都北田端のとあるラーメン店で、男が人を蹴っていると立て続けに複数の通報が入ったわ。そして書院が現場へ駆けつけると、被害者男性が仰向けで倒れており、口からは血が流れ、頭の周りには血だまりができてしまうほどよ。被害者は、瞬きがやっとなぐらい、ぐったりしていたわ。痛々しいな。一体誰がそんなことをしたんだ駆けつけた警察官も誰がこんなことをと被害者に聞いたわ。すると被害者の男性は最後の力を振り絞り、震える指で、とあるお客を指さしたわ。その指の先にいたのは、カウンター席に座る175センチ120キロの体の大きな男。その男は大きな背中を丸めて、ラーメンをすすっていたのよ。え、そいつが被害者に暴行をした犯人かなのに何をのんきにラーメンなんか食べているんだ。警察もそう思い、犯人である男に飯を食ってる場合じゃないだろと声を張り上げたわ。するとその大男は最後の晩餐なんだよ。捕まっちゃうからなと悪ぎれる様子もなくそう答えたのよ。な、なんだそれ、狂ってるぜ。それじゃあ、まずは犯人の老いたちについて解説していくわね。この事件の犯人となる男は、今西新一郎よ。今西は東京和田地区に住んでおり、幼い頃から優しく親思いの少年だったけど短気な一面も持ち合わせていたわ。それは本人も自覚があったのかええ。でもそんな彼も高校に入学後あるスポーツにハマったわ。それがラグビーよ。今西はラグビー部に所属して、毎日練習に励んでいたわ。元ラガーマンか。それなら 175cm120kg というのも納得だぜ。そうね。ラグビーを始めてからはすくすくと育ち、この頃から体重は2桁を超えていたわ。そしてどんどん成長する今西に対し、母親はあることを毎日口酸っぱく言い聞かせていたのよ。何を言っていたんだ絶対に人に手を出してはいけないという教えよ。おお、当たり前のことだな。今西は標準以上の体格の持ち主だったから、そんな彼が暴れたら大変なことになると母親は心配していたんでしょうね。そんなに口酸っぱく言われていたのに、事件を起こしちゃったのか、日頃から手を出したりすることが多かったのかそんなことはないわ。今西は母親の兄が経営している、ネジを製造、販売したりする会社に勤めていたんだけど、勤務態度は真面目だったそうよ。本件を起こす以前に事件を起こしたり、警察にお世話になることもなかったみたいね。そうなのか。しかもかなり母親思いの子だったのよ。社会人になってからも一人暮らしはせず、母親と仲良く暮らしていたわ。お昼休憩になると家に帰り、母親と一緒に昼食をとっていたみたいね。それはかなりの仲良しだぜ。さらに今西が毎月手取りとしていていた給料は15万円だったんだけど、そのうちの5万円を母親に渡して家計を支えていたのよ。ここだけ見ると母親思いの普通の男だな。さらにお酒も月に1、2回行きつけのお店で飲むくらいで、自宅で飲むことはなかったそうよ。なるほど。でもそんな親思いの優しい男が、今回の事件を起こしてしまったのよね。一体その日、何があったんだそれじゃ事件について詳しく解説していくわ。事件が起きる前日の2014年9月26日。この日仕事を終えた今西は、月に1、2回通っている行きつけのフィリピンパブに行くために、一度自宅に戻り準備をしてから、パブがある中野区へと向かったわ。そして午後7時頃、フィリピンパブに入店する前に近くにあった居酒屋でビールと焼酎を軽く飲んでから、午後8時頃にフィリピンパブに入店しているわ。フィリピンパブには約3時間ほど滞在して、その際には焼酎のボトルを3分の2開けているわ。ボトル3分の2と居酒屋で飲んだビールと焼酎か。まあまあな量飲んでいるってわけだな。その通りよ。今西もそう感じており、これ以上飲むとベロンベロンに酔っ払うと自覚していたわ。ちゃんとわかっているんだな。ええ、その他にも飲みすぎると記憶がなくなることもきちんと把握していて、翌日の仕事のために今西は家に帰ることを決めたのよ。そして今西は帰宅するんだけど、その途中で一つのラーメン屋さんが目に入ったのよ。ほう、それが現場となったお店だな。ええ、今西は帰ったらすぐ寝るだけだから、食事を済ませようと思って、そのラーメン店に午前0時頃に入店しているわ。そして今西は餃子とチューハイを注文し、カウンター席に座ったわ。その際、隣の椅子に足をかけて座ったのよ。行儀が悪いぜ。そしてこの座り方のせいで、事件が起きてしまうのよ。その後、メガネをかけた一人の男性がラーメン店に入店してきたわ。この男性が、後に被害者となる北島さんよ。北島さんは今西の二つ隣のカウンター席に座ったんだけど、座る時に二人の間にあった椅子に自分のバッグを置き、その椅子を引き寄せようと動かしたのよ。おお、でもその椅子には今西が足をかけて座っているんだよな。ええ、北島さんが椅子を動かしたことで今西はバランスを崩してしまったわ。元はといえば行儀の悪い座り方をしていた今西が悪いが。その通りね。でも今西は北村さんに向かってなんだこの野郎と食ってかかったわ。すると北島さんもそれに対していいじゃねえかよと言い返したのよ。その言葉に対し、今西は北島さんから喧嘩を売られたと頭に血が昇り、北島さんに飛びかかろうとしたのよ。これはやばいぜ。でもそこで、今西は衝撃の行動に出たわ。なんと北島さんがメガネをかけていることに気づき、そのメガネをとっさに外したのよ。な、なんだこれには意味があって、今西は昔メガネが割れたことで怪我をしたことがあるみたいなのよね。だから北島さんが失明することや自分が怪我をする可能性を考えて、その行動に出たのよ。そこまで考えられるくらい冷静さはあったんだな。それなら暴力沙汰は避けられそうだな。と思うでしょそんな冷静さを持っていたにもかかわらず、今西はそのままの勢いで北島さんの襟首を掴んで後方に引き倒したのよ。そして北島さんの腹や顔を十数回以上も踏みつけたのよ。えメガネを取る冷静さはどこに行ったんだよ。しかも今西は120キロの大男だろそんなので踏まれたらひとたまりもないぜ。ええ、しかも今西は当時、厚底ブーツを履いていたこともあり、店内には北島さんの顔を踏みつけるたびに鈍い音が響き渡っていたそうよ。地獄だぜ。この時、店内には10名ほどのお客がいたんだけど、その全員がその光景に恐怖し、誰も動けなかったわ。そのうち北島さんは動かなくなり、そこでやっと一人のお客がもうやめなよと声を上げたわ。その声に正気を取り戻したのか、今西は北島さんを踏みつける足を止めたのよ。そしてすぐ、やりすぎた、大変なことになると感じたそうよ。すでに大変なことになってるんだぜ。でもここでも今西は衝撃の行動に出たわ。なんと何事もなかったかのように席に戻り、注文していたチューハイを飲み始めたのよ。く、狂ってる。その際、カウンターにいた女性従業員に警察は呼んだのかと声をかけ、彼女が呼びましたと答えても平然とした様子だったみたい。そんなことよりすることがあるだろ救急車を呼ぶとか、従業員や他のお客が通報なりしていたそうだけど、今西自身が救急車を呼んだり北島さんを解放することはなかったわ。ただ座った席から後ろを覗くと、北島さんは鼻と口から血を流し苦しそうにしていたため、今西は北島さんに近づき、頭を持ち上げるという行動をとっているわ。え、まさかまだやるのかいいえ。他のお客から動かさない方がいいと言われ、それに素直に従い、元の状態に戻したわ。その際、今西の手に北島さんの血がついてしまったため、今西はトイレに向かい手を洗ってまた席に戻っているわ。固くなに何もしないな、どうなってんだよ。しかもこれで終わりじゃないわよ。席に戻った今西は、さらに恐ろしい行動をとったのよ。このまま捕まると、多分ちゃんとした食べ物は取れなくなると考えた今西は、なんと、ラーメンと半チャーハンがセットになっている D セットを追加で注文したのよ。これが最後の晩餐か。ええ、北島さんの解放より、自分の食欲を優先したのよ。恐ろしすぎる。この注文を受けた従業員は、もちろん断ることはできなかったわ。そりゃそうだぜ。起きたことを目の前で見ていたんだからな。誰だってそんなものを見てしまったら、断ることはできないぜ。ここで拒否して怒らせたらと思うと仕方ないわよね。これを責めるのはお門違いよ。しかも今西はここでも異常な冷静さを持っていたわ。ここで逮捕されると無線飲食になると考え、先に会計を済ませているのよ。なんでそんな冷静なのに、北島さんへの暴行に対しては何も感じないんだ。その差が恐ろしいぜ。そしてここで現場に到着した警察が、地面に倒れる北島さんの元へ駆け寄り、一体誰にこんなことをされたのか、と聞くと、北島さんは今西を指さしたわ。その間も今西は最後の晩餐である D セットをむしゃむしゃと食べていたわ。警察からあんたがやったのかと聞かれても、今西は落ち着いた様子で、ああ、そうだよと答え、飯を食っている場合じゃないだろと怒鳴られても、今西は最後の晩餐なんだよ、捕まっちゃうからなと答えたわ。冷静すぎて怖いんだぜ。そして今西は逮捕されたわ。次は、逮捕から裁判での様子までを解説していくわね。警察が現場に到着し、無線で連絡をしている間も、今西はラーメンをすすり半チャーハンをむさぼり食べていたわ。そしてパトカーに乗るまでにしっかり最後の晩餐を完食しているわ。罪悪感とかないのか信じられないんだが。今西は生害容疑で逮捕されたわ。取り調べに対し、数杯しか飲んでないと言っていたけど、時1リットルあたり0 4 6ミリリットルのアルコールが検出されたから、かなり酔っ払っている状態の犯行だと思われるわ。でも犯行時は興奮した様子はないよなむしろ冷静だったぜ。ええ、今西は踏みつけている間、何とも思ってなかった。被害者がどうなってもいいと思っていたと供述。D セットを頼んだことに対しては、自分は警察に捕まるだろうから、諦めて最後の食事をしようと思ったなんて供述しているわ。北島さんはどうなったんだ残念ながら、事件から二日後に亡くなってしまったわ。そ、そんな。死因は内臓に損害を受けたことによる失血性ショックで、相当強い力がかかっていたみたいね。上取の際、今西の口から北島さんへの謝罪の言葉はなく、反省した態度もなかったわ。さらに誘致所でも出された食事は全て完食していたそうよ。どんだけ食い意地発展だ。その後、裁判が開かれたわ。今西は、基礎内容について間違いありませんと答え、やりすぎたと思ったと述べているわ。法廷には、今西の母も出廷していたんだけど、今西が逮捕されてから勤めていた会社を辞め体調を崩したそうよ。さらに北島さんには身内がいなくて、遺骨の引き取り手がいなかったみたいなんだけど、今西の母親が自分に何かできないかと考え、一生懸命引き取り手を探し回っていたそうよ。でも結局、引き取り手は見つからず、一時保管されていた寺で供養されたわ。母親のその姿を想像するだけで涙が出そうだぜ。ええ今西も母親のその行動に、証言できなくなるほど号泣していたわ。こんなお母さんをお前が裏切ったんだぞ。自分のしたことがここでやっとわかったなんて、遅すぎるぜ。その通りよ。母親は今西について、優しくて親思いで、私にとっては素晴らしい息子ですと言っていたのに、その信用を今西自身が裏切る結果となったわ。そして今西は、今回の事件について、被害者の人生を終わらせてしまったことに、申し訳ございませんと謝罪したわ。でも、なんで手を出したか、悪いことだという認識はあるが未だにわからないとも語っているわ。自分の弱さが原因だろ。マリサの言う通りよ。そして2015年3月19日に開かれた判決公判で、今西には懲役7年が言い渡されたわ。母親はこの判決に対し、罪を償って帰ってくるのを待ちたいと話しているわ。なんだか短すぎる気もするが。それじゃあ、この事件をまとめていくわ。今回は、2014年にラーメン屋で起きた事件を解説したわ。犯人は、被害者男性と些細なことで喧嘩になり、結果被害者男性の顔や腹を十数回以上踏みつけたわ。そして動かなくなった被害者の隣でチューハイを飲み、さらには追加でラーメンと半チャーハンセットを注文。それを最後の晩餐としてむさぼり食べていたの。何回聞いても普通じゃないぜ。人を痛めつけておいて、考えるのは自分の食欲だけって。どこまでも自分勝手すぎるな。人の命を奪っておきながら、7年っていうのも短い気がするわよね。これは被害者に身内がいないことも関係してるなんて声もあるわ。人の命ってそんな軽いものじゃないだろ。マリサの言う通りよ。本当に恐ろしい事件だったわ。それにしても、酒っていうのは恐ろしいものでもあるな。お酒はその人の本性を表すっていうわよね。私たちも、記憶がなくなるまで飲むのは今後控えましょうね。大丈夫だ、私たちお酒飲めないからな。そうだったわ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は最後の晩餐殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。